0: En wat het eigenlijk zegt is dat iets wat we krijgen... of iets positiefs wat we ervaren... dat dat helaas minder zwaar weegt dan hoe zwaar iets negatiefs weegt. Dus om eventjes heel simpel te maken... als ik zeg jij krijgt 100 euro, dan vind je dat leuk. Maar als ik zeg jij gaat 100 euro verliezen... dan vind je dat veel vervelender dan hoe fijn je het vindt... dan dat je het zou krijgen.
1: Goed dat je luistert naar de neuromarketing en gedragsbeïnvloedingspodcast... In deze podcast luister je elke week mee met de lunchwebinars van Unravel, waarin Tom van Bommel, Diede Vendrig en ik, Tim Zuidgeest, de laatste evidence-based insights uit de neuromarketing en gedragsbeïnvloeding delen. Vol met praktische insights die jij direct kunt toepassen. Voordat we beginnen met de aflevering, eerst nog even dit. Luister je graag naar deze podcast, maar zou je graag live vragen willen stellen en de key insights willen ontvangen? Schrijf je dan in voor onze webinars via unravelresearch.com. Zo mis je nooit de nieuwste evidence-based insights.
0: Goedemiddag en welkom bij het meest donkere webinar, denk ik, wat je tot nu toe gezien hebt bij ons.
1: Absoluut. Dus je weet het alweer,
2: deze is van tevoren opgenomen. Ja. Op het moment dat je dit nu kijkt, zit ik aan de andere kant van de oceaan. Dus het is weer vrijdagmiddag. Uh, de mensen die vaker kijken, die kennen ons als Wesley en wesley Dan is het wel eens dat we... Iets minder focus hebben, maar we gaan ons best doen. Want we hebben wel een ontzettend Zeker. tof onderwerp voor jullie voor de boeg.
0: Absoluut, een heel leuk onderwerp, namelijk nudging en geluk. En ja, dat is een mooi onderwerp want te gaan kijken naar hoe je met hele kleine veranderingen in omgeving ervoor kan zorgen dat... ...mensen, eh, losse mensen, maar zeker ook groepen mensen gelukkiger kunnen worden. Dus eh, zeker een mooie waar je ook voor jezelf wellicht nog iets voor op kan steken. Maar voordat we daar helemaal op induiken, allereerst even iets meer over Unravel. Want Unravel bestaat dit jaar 10 jaar, dus we vieren 10 jaar neuromarketing... En daar gaan we vanavond ook nog eventjes een mooi feestje voor vieren, maar dat terzijde. Um, goed om eventjes te vertellen waar Unravel uit bestaat, want we hebben namelijk drie verschillende takken. We hebben Unravel Research, um, dat is ons onderzoekstak, waarbij we met EEG en eye-tracking onderzoek doen naar vraagstukken rondom de consument. Daarnaast hebben we de Unravel Academy, dat is ons onderzoek... Zeg ik ...onderzoek, onderwijsinstituut mag ik het noemen, waarbij we veel trainingen geven over neuromarketing onderwerpen... ...maar zeker ook onderwerpen binnen gedragsbeïnvloeding zoals vandaag. En tot slot hebben we Unravel Behavior en dat is onze consultancy zo zogezegd... ...waarbij wij advies geven vanuit psychologie over onderwerpen rondom gedragsbeïnvloeding. Nou, daar past dit webinar van vandaag natuurlijk perfect bij... Ook leuk om even kort te vertellen, want de oplettende kijker heeft vast hier iets in beeld zien staan. Ja, hier. pak hem dan nou maar eens even mooi bij. We gaan
2: het toch even pakken bij de mensen thuis. Er staat hierop een Riffel, beste kerstcommercial 2022. Dus... Kijk. Wat willen we daarmee zeggen?
0: Wat willen we daarmee zeggen? Nou, je raadt het misschien al, maar deze kan je winnen. Uh, want, vertel, er is uh, groot onderzoek gedaan. Uh, nou, hij gaat, gaat gebeuren. gebeuren. Ja, ja. Dus
2: elk jaar, sinds nou, 2020 volgens mij, reiken wij de uh, Neuromarketing Award uit voor de beste kerstcommercial. En dat is wel een bijzondere prijs, want dat is niet een prijs op basis van uh, jury of op basis van publiek-favoriet. Uh, Nee, het is op basis van het brein. Dus we meten daarbij alle kerstcommercials en de van uh, dit jaar. Dat gaan we doen in de tweede week van december. En dan komt vervolgens op 21 december de ja. grote awardshow. Die we ook weer uh, natuurlijk hier vanuit de studio. en op locatie bij de winnaars uh, ja. thuis of op kantoor, nagelang waar ze zich bevinden. Uh, waar wij dus de 1, 2 en 3 uh, award gaan uitreiken. Zeker. Dus uh, nou ja, daar wordt altijd ook uh, gretig aan meegedaan. Dus uh, mocht ook bij jou merk op dit moment een kerstcommercial uh, klaarstaan. Stuur hem vooral op naar Unravel Research. Dus dan kun je naar uh, tom.apstaartje.unravelresearch.com doen. En dan draait hij mee aan de awards voor uh, de beste kerstcommercial volgens het brein.
0: Zeker. Goed, gaan we terug naar het onderwerp van vandaag, Nudging voor Geluk. En hier zie je op de sheet een mooi uh, boek staan, Nudge, een heel bekend boek. Een heel uh, belangrijk boek, ook binnen de hele nudging wereld zo gezegd. En daar staan drie onderwerpen op, namelijk uh, gezondheid, welzijn en geluk. En eigenlijk horen we vaak heel veel over die eerste twee onderwerpen, maar eigenlijk iets minder over die laatste, geluk. Dus daarom denk ik, des te leuker om daar vandaag uh, dit webinar aan te wijden. Mm -hmm. En daarmee wil ik beginnen met een, een heel mooi onderzoek en een leuk tipje die je wellicht ook zelf gelijk toe kan passen thuis. En daarvoor zou ik je willen vragen om. Nou ja, mocht je een stukje gelukkiger willen worden dan je nu bent, en ik denk, wie niet? Um, om de, je telefoon eens erbij te pakken. En ja, ik doe jij mee. gaat het even doen. Jij ik, gaat het even meedoen. Mee. Wat, wat moet ik doen? Nou, ik zou graag willen dat jij een lachende selfie van jezelf maakt. Zou je dat ja. uh, voor mij willen ja, doen?
2: Even de selfie-modus. <laughs> doen we jou erbij?
1: Ja, yes. nou,
0: perfect. En als je dit nu thuis ook de komende twee weken doet, zoals gebleken uit dit onderzoek, kan je ervoor zorgen dat je ja, 22% gelukkiger wordt. Want dat is iets wat ze vonden in dit onderzoek. Dus simpelweg het maken van een vrolijke foto van jezelf. En dat twee weken lang zorgde ervoor dat de mensen die dit deden ten opzichte van de mensen die het niet hadden gedaan, 22% gelukkiger eh, rapporteerden. Dat is niet niks. Nee, nou,
2: dan zie je toch wel dat kleine dingen ook voor geluk een groot verschil kunnen maken. Precies,
0: en daar gaan we nog veel meer van zien. Ja. Twee visies op geluk, hm. vertel om.
2: Dat is wel een leuke, want het hele webinar gaat natuurlijk over hoe je geluk kunt vergroten. Mm -hmm. uh, en dat dan een beetje op een psychologische manier natuurlijk. En daar binnen helemaal als soort van basisvraag die je kunt stellen is van... Hoe kun je nou geluk vergroten? En daar zijn eigenlijk soort van twee gedachten, twee aanpakken die je kan doen. En ik kan dat best illustreren met... Een kind dat met blokjes speelt, zoals je mm -hmm. hier op deze sheet ook mooi ziet. Als een kind met blokjes speelt, zal vroeg of laat gebeuren dat het kind die blokjes zat wordt. He? Alle uh, dingen zijn ermee zijn er gedaan en het kind wil ander speelgoed. En dan is de vraag, hoe kun je die interesse in blokjes vergroten? En dat is een beetje de metafoor voor geluk. En... Dan kun je twee kanten op. Je kan of meer blokken, meer van hetzelfde... in de hoop dat je dan weer op de een of andere manier... je passie ervoor terugvindt. Zoals iemand die op een gegeven het geluk in het leven niet meer zit, dan maar dat met meer geld verdienen wil invullen. Of andere dingen doen met hetzelfde. Dus met diezelfde blokjes andere dingen bouwen. Op een andere manier neerzetten. Op een hele andere manier bekijken. Dus op een andere manier eigenlijk uh, uh, met wat je al hebt... Weer je geluk daarin uh, heractiveren als het daar. En met name die tweede aanpak. Dat is waar de psychologie van geluk en de nudging voor geluk hem in ja. zit. Dat je eigenlijk zonder dat je nou heel erg aan de knoppen waar je toch niet aan kan draaien. Je kan niet in één klap iedereen twee keer zo rijk maken. Maar als je het al doet heeft het toch geen effect. Want geluk is voor een groot gedeelte comparatief. Dus we vergelijken ons met anderen. Uh, maar door simpelweg ons denken te veranderen naar hetgeen we al hebben. Daar gaan we prachtige voorbeelden van zien vandaag.
0: Zeker. En daarvoor hebben we weer een aantal mooie onderwerpen.
2: Klopt. Ja, nou ja, we gaan allereerst even naar de kerk van geluk in ons brein. Wat is dat nou? Uh -huh. Hoe kun je dat meten? Worden we met z'n allen gelukkiger of ongelukkiger? Met name dat laatste hoor je natuurlijk vaak in het nieuws ja. Dat we eigenlijk alleen maar een soort van bergafwaarts van, uh, van, uh, van de berg van geluk zeg maar, aan het rollen zijn. Nou, dan gaan we eens kijken naar de, naar de wetenschap daar, daarachter. Uh, daarna gaan we kijken naar wat meer uh, praktische toepassingen hoe je andere gelukkiger kan maken vanuit de organisatie, vanuit de overheid... In, uh, uh, en ook in, in, in de persoonlijke interactie. En natuurlijk niet op de laatste plaats bij jezelf. Nou, Dan gaan we eerst kijken hoe je dat met keuzearchitectuur kunt veranderen. Dat is precies wat ik net zei over die blokken. Hoe je eigenlijk de context van allerlei omgevingen kunt veranderen... om mensen daar gelukkiger te laten zijn. Daarna zoomen we in op een heel specifiek vraagstuk... namelijk geluk en hoe dat samenhangt met consumptie. Want je hoort altijd... Geld maakt niet gelukkig. Nou, we gaan mm -hmm. kijken of dat zo is. Mm -hmm. Dingen kopen maakt niet gelukkig. We gaan kijken of dat zo is. Maar het blijkt dus ook daarin weer dat die factor van context alles bepalend is. En daar zijn veel mooie onderzoeken naar gedaan. Kijk. En tenslotte, wat meer vanuit eigenlijk overheidsperspectief. Hoe kun je maatschappelijk en ook wel binnen organisaties... nudges integreren, interventies ontwikkelen... die mensen evidence-based gelukkiger maakt. En daar zijn de laatste jaren na net heel veel onderzoeken naar gedaan. En daar hebben we een aantal mooie cases van. Tof. Dus uh, laten we erin duiken. Allereerst gewoon de kern van geluk. En we behandelden het al enige weken geleden... in ons webinar over gezondheid. We daarin hadden het over het fenomeen van Keystone Habits. gewoontes. En dat zijn simpel gewoontes. Als je die uitvoert, roepen die andere gewoontes op. Dus iemand die gaat sporten... wordt ook automatisch misschien wel wat gelukkiger... wordt wat gezonder, gaat minder alcohol drinken... wordt meer gemotiveerd op het werk. Dus eigenlijk één gewoonte... die allerlei andere goede gewoontes activeert. Nou, het levensgeluk is ook zo'n keystone habit, zo blijkt het onderzoek. Namelijk, wanneer mensen gelukkiger zijn... heeft het in tal van facetten van het leven een positieve invloed. Dus bijvoorbeeld gelukkige mensen... sporten meer, ze eten gezonder, ze ervaren minder stress... krijgen ook meer betaald... gebruiken minder tabak, alcohol en drugs... en hebben zelfs minder fysieke kwaaltjes. Dus op allerlei fronten van het leven... hebben gelukkige mensen een streepje voor... maar al die andere positieve gevolgen die je natuurlijk op die sheet ziet... maken mensen ook weer gelukkiger. En dat is natuurlijk een soort van hele positieve loop, als je erin zit. Mm -hmm. Maar wanneer je dat niet hebt, is het heel moeilijk om eruit te komen. Nou ja, daar heeft de psychologie en nudging natuurlijk ook wel weer wat aan toe te voegen. Um, en wat je natuurlijk vaak hoort is, worden wij gelukkiger? Of worden we steeds ongelukkiger? En als je er objectief naar kijkt van, nou we zouden wel beter gelukkiger moeten zijn. Als je gewoon heel objectief kijkt naar de levensstandaard, die als je alleen maar vijf jaar geleden terugkijkt, er behoorlijk hard op vooruit is gegaan. We hebben meer te besteden dan ooit, meer vakantiedagen ooit, meer vrije tijd dan ooit, meer gezondheid dan ooit, eh, op veel fronten althans. En toch hoor je heel sta, uh, vaak dat eigenlijk ons geluk tanende en tanende is. Nou, is dat waar? Valt gelukkig ook wel weer mee. Er bestaan dan ook zoiets als de optimism gap. En dat is eigenlijk de cognitieve uh, bias die in heel veel hoofden schuilt. Die zegt dat met mij gaat het goed, maar met iedereen om me heen zie ik steeds ongelukkiger worden. En wanneer je mensen uitvraagt, hoor je heel erg vaak dit sentiment terugkomen. Dus je dat denkt is Dat een dat, bias. dat is een goede bias voor jezelf. Maar niet zozeer voor je uh, visie op, op de wereld in, nee. in die zin. Want het lijkt dus alsof mensen ongelukkiger zijn. Omdat we maar een heel klein gedeelte zien van wat ze doen. En we klagen graag en leiden daar vaak uit af hoe mensen zich uh, voelen. Maar het valt in de regel wel mee. Het is echter wel zo dat we niet... Het dus wordt eigenlijk steeds gelukkiger als je naar de data kijkt. Er wordt allerlei onderzoek gedaan naar het gelukniveau... Uh, wereldwijd, in verschillende landen ook... en we worden wel jaar voor jaar steeds een klein tikkeltje gelukkiger... maar het gaat lang niet zo hard mee met alle andere levensvooruitgang die we hebben... op economisch gebied, op medisch gebied, op technologisch gebied... dus ergens worden we wel afgeremd in ons hoofd. Nou, hoe dat komt, dat gaan we zo dadelijk behandelen. Maar we zien even een aantal volgende wetmatigheden... als we kijken hoe is dat geluk nou wereldwijd verdeeld... en we zien dat rijke mensen, als je vraagt, maakt geld gelukkig... is het antwoord ja... Rijke mensen binnen een land zijn gelukkiger dan binnen datzelfde land de armere mensen. En rijkere landen zijn over de hele linie gelukkiger dan armere landen. En ook nog eens, als een land rijker wordt, wordt het ook gelukkiger. Dus er zit ook zeker wel een causaliteit in. Ja. Dus het hebben van geld en gewoon een uh, nou ja, florisante economie maakt wel degelijk gelukkiger. Tegelijkertijd, het is niet dat die correlatie met geld één op één is. Dus als een land twee keer zo rijk wordt, wordt het zeker niet twee keer zo gelukkig. Nou, waarom is dat nou zo? Dat komt omdat we een aantal biases in ons hoofd hebben die eigenlijk ja, ons altijd weer terugbrengen naar een soort baseline niveau van geluk. Waar het mij heel moeilijk is om vandaan te komen. En allereerst is het simpelweg zo dat we het moeite hebben om onze toekomstige emotie te voorspellen. En je hebt het fenomeen dat het heet impact bias. Dat is dat we eigenlijk, wanneer er ons iets gebeurt, uh, overschatten we de impact daarvan op onze emoties. Zowel in positieve zin als in negatieve zin. Klassiek voorbeeld, je wint de loterij. Mm -hmm. nou, als ik je nu zou vragen hoe je je zou voelen als je morgen 2 miljoen wint, dan denk ik hele leven lang ben ik wel tien keer zo, uh, zo vrolijk. Ja, dat denk je van tevoren. En dat is de eerste week ook wel zo. En daarna vlakt het weer heel snel af naar een soort baseline niveau. En in sommige gevallen zelfs daaronder. Als het uh, extra geld heel wat, uh, wat meer uh, uh, impliciete... of hoe heet het, uh, de intrinsieke motivatie elementen teniet doet ja. van het leven. Daar gaan we het zo over hebben. Maar dat is dus vaak, uh, uh, herstellen we heel snel naar een baseline niveau. Ook met negatieve dingen. Dus dat is uh, altijd het klassieke voorbeeld van... Stel, je wordt invalide. Hoe erg zou je dat vinden? Mm -hmm. Ook daarbij, als je het van tevoren vraagt... mensen, dat is vreselijk, daar kom ik niet ja. bovenop. Maar als het gebeurt, herstellen we heel snel naar een baseline-niveau. Dus ergens is dat gunstig, hè? dat het in ja, ons klar. brein zo werkt. Althans, hè, we zijn heel flexibel. Maar heel veel dingen die ons gelukkiger zouden moeten maken... die worden vaak niet gedaan door al deze biases. Nou, de tweede is de projection bias. En dat is dat eigenlijk de huidige staat waar we ons verkeren... Uh, het moeilijker maakt om in te schatten hoe we ons zullen gaan voelen. En dat zie je bijvoorbeeld als je gaat shoppen terwijl je honger hebt. Mm -hmm. Dan heeft uh, die honger van dat moment heel erg veel invloed op wat je gaat kopen. En meer dan je zou willen. Dus we hebben vaak ook moeite. met. als je nu ongelukkig voelt, dan denk je dat het altijd zo is. Voel je je ja. nu gelukkig, dan denk je dat dat altijd zo is. Terwijl daar zit veel meer speling in. Maar we kunnen die mindset van nu eigenlijk niet uitschakelen. En ja, we kiezen vaak in het leven niet voor de dingen die ons het meest gelukkig maken. Dat is nou net waar Nottingham natuurlijk in, uh, in kan zitten. Om daar iets aan te doen. Maar wanneer ik jou bijvoorbeeld het dilemma voorleg van. Uh, stel jij mag iedere dag een chocolaatje. Mm -hmm. En dan geef ik jou tien opties. En dat mag je vanaf nu. Mag jij nu bepalen welke je de komende zeven dagen wil. Yeah. Dan zou je daar waarschijnlijk heel veel variatie in aanbrengen. Dus mm -hmm. je wil morgen een Mars en daarna Twix en dan een Milky Way. Terwijl als ik jou iedere dag een schotel voorleg. met nou, Je mag nu een chocolaatje pakken waar je het meest zin in hebt. Wat denk je dat je pakt? Elke dag bijna hetzelfde. Dus wat ons op het moment het meest gelukkig maakt, is vaak niet wat we van tevoren ook hier weer zouden voorspellen. En we zoeken vaak meer variatie op, terwijl consistentie in de regel ons juist veel gelukkiger maakt op het moment zelf. En dit is wel, hè, ik geef nu een heel onschuldig voorbeeld van een experiment met chocolaatjes, is wel wat we heel erg vaak doen hoor. De carrières die we nastreven, de partners die we omarmen, de uh, uh, uitgaven die we doen, ja. die zijn zelden... Ten faveur van het geluk. En daar kan je natuurlijk aan het doen om zonder dwang eigenlijk mm -hmm. ons net wat vaker de opties te laten kiezen die ons gelukkiger maken. Ja. Nou, en dan tenslotte, hoe kun je geluk nou meten? En er zijn eigenlijk twee manieren hoe je dat kunt doen. Het eerste is heel lomp en direct gewoon vragen: hoe gelukkig ben je? Nou, en dat is uh, een soort experience sampling, waarbij je dus mensen een survey voorlegt en kwantitatief geluk uitvraagt. En dat is eigenlijk al een hele mooie consistente maat en in die zin betrouwbaar, hoewel het natuurlijk niet helemaal een volledigheid uh, heeft, zoals we vaak in de euromarkt ons ook zeggen, uh, wat sociale wenselijkheid en biases in zich zal hebben. Um, wat vaak nog beter is, is uh, mensen op het moment zelf uit te vragen hoe gelukkig je je nu voelt, dat vaker te doen en het gemiddelde daarvan te nemen als het levensgeluk van mensen. Het heeft wat meer om het lijf, vroeger had je daarbij echt speciaal apparaatjes, die werden onder duizenden mensen in een land uitgedeeld en die moesten dan drie keer per dag op een random moment hun levensgeluk aangeven eigenlijk. Nou, nu kan dat met je telefoon heel makkelijk met apps en dat is ook eigenlijk een beetje de meest standaard methode geworden om geluk te meten. Uh, maar je kunt het ook indirect doen, bijvoorbeeld door hersenactiviteiten meten... en zo daar de baseline van positieve emotie. En bijvoorbeeld ook uh, aflezen aan gedrag. En dan heb je allerlei interessante maten voor, zoals de glimlachindex. Dus ga op een random plein in een land staan en kijk gewoon hoe vaak mensen glimlachen. Turf dat. En dat is een soort van je geluksindex. Het leuke is al deze vormen van meten correleren heel sterk met elkaar, zo blijkt het onderzoek. Dus dan is het vaak wel goed om de meest simpele methode te pakken... oftewel in dit geval gewoon uitvragen. Ja. Nou Dieder, dan, uh, ja, dat is even het moeilijke van het geluk meten en, mm -hmm. uh, en, en wat het veilig is. Maar we gaan het natuurlijk vooral heel erg praktisch hebben over hoe we het met psychologie kunnen vergroten. Zeker. En het allereerste van is keuzearchitectuur. Dus daar ja. waar wij keuzes maken.
0: En dat is natuurlijk perfect waar nudging over gaat. Iets ja. veranderen aan de keuzecontext om er zo voor te zorgen dat mensen in een bepaalde richting van hun keuze worden gestuurd. Maar allereerst eventjes iets meer over... ja plezier en pijn. En daar is een interessant gegeven aan, en wellicht heb je het wel eens gehoord, maar er is een bekende uitspraak die we kennen van een psycholoog, Kahneman, die zegt, los loom larger than gates. En wat het eigenlijk zegt, is dat iets wat we krijgen, of iets positiefs wat we ervaren, dat dat helaas minder zwaar weegt dan hoe zwaar iets negatiefs weegt. Dus om eventjes heel simpel te maken, als ik zeg, jij krijgt 100 euro, dan vind je dat leuk. Maar als ik zeg jij gaat 100 euro verliezen, dan vind je dat veel vervelender dan hoe fijn je het vindt dan dat je het zou krijgen. En dit geldt ook voor um, ja, happiness en momenten die jouw geluk opleveren of juist geluk kosten eigenlijk. En wat we daarin zien is dat het heel goed kan werken om juist gelukkige dingen of dingen die jouw geluk opleveren... ...op te splitsen, want dat zorgt ervoor dat we dat geluk eigenlijk dubbel kunnen ervaren. Dus een mooi voorbeeld daarbij is een film die we met een pauze kijken. Doordat je een soort van iets waar we positief of iets waar we gelukkig van worden opknipt in twee stukjes... ...kan je ervoor zorgen dat je er nog net even meer geluk van ervaart. En dat is natuurlijk de positieve kant, maar tegelijkertijd de negatieve kant werkt dus juist beter... ...of ervaar je er minder negatieve emotie door... Als het negatieve wat je moet ervaren. In één klap komt zogezegd. Want dan heb je iets minder. Dat je het dus opsplitst En dus dubbel zo negatief ervaart. Dus wellicht kan je dit voor jezelf uh, daarin meenemen. En iets anders interessants daarbij is. Uh, luxe inleveren. Dus iets wat we al gehad hebben. En wat we als fijn ervaarden. Ja dat is helemaal iets wat we als zeer negatief ervaren. En toevallig mocht je daar uh, laatst ook uh, iets moois over vertellen. Dat ging volgens mij over. Een luxe van uh, thuisbezorging. Toen
2: ja, ja. wilden. Inderdaad, uh, RTL weet waarom uh, we alles laten thuis bezorgen. Nou, dat is makkelijk. Dat is makkelijk. Ja. Het is lekker makkelijk, daarom ja. doen we dat. Goed um, maar het blijkt, <laughs> ja, zeker, het, het blijkt namelijk heel veel arbeidsgelegenheid uh, uh, op te slokken. Dus uh, mm -hmm. zeg maar, voor die hele sector is heel veel werk, uh, workforce nodig. Okay. Uh, ja. Dus als het economisch, ja, daar moet je mee stoppen. En hoe ja, kan dat psycholoog zo? Kun je een soort van luxe die we al ervaren hebben? Uh, kun je dat nog wegnemen. Ja. Dat is vaak heel lastig. Want zodra je het hebt, wordt dat je baseline. Hou je dan weg. Het doet veel meer pijn dan dat het winnen daarvan ooit, ja, ooit leuk was. Precies. Ja.
0: Nou, perfecte uitleg uh, van deze curve. Ja, als ik jou zou vragen... wil jij 100 euro vandaag of 100 euro over drie dagen? Ik wil het nu. Je wilt ja. wil het nu. Snap ik. Zou best lekker zijn. Als ik jou zou vragen... Hoeveel heb je over voor uit eten bij een favoriete restaurant? Vanavond of over drie dagen? Zou daar verschil tussen zitten, Vanavond hebben
2: we het grote feest. dus dat moet over drie dagen.
0: Ja, oké. Okay. Okay, goed punt. Vanavond zou je überhaupt niet kunnen. Maar goed, als we het aan andere mensen zouden vragen... die misschien niet naar het feest zouden komen vanavond... Um, dan zouden die ook zeggen over drie dagen. Of in ieder geval, die zouden dat als um, positiever ervaren. En waar komt dat nou door? Nou, um, je ergens eigenlijk... Ja, ...iets voor kunnen stellen dat het gaat gebeuren... dus het anticiperen daarop... ...ook dat zorgt voor een beetje extra geluk. Want totale geluk wordt namelijk niet alleen opgebouwd... Aan, uh, ...uit het geluk wat je op dat moment ervaart... ...van iets leuks wat je bijvoorbeeld gaat doen... ...maar zeker ook uit het nieuws... ...dus überhaupt het horen dat het gaat gebeuren... ...nou dat is al natuurlijk iets heel positiefs... ...dus als ik jou zou vertellen... Je mag over drie dagen uit eten in New York. Zit je dan in New York? Ja, uh,
2: dan ben ik daar net. Ja, niet. net. net oh, of net, net niet, ik zit in het vliegtuig. Dan oh, ik. Nou ja, ja. Kijk,
0: brengt dat nieuws vast. Nou ja, in het vliegtuig krijg je ook vast heel lekker eten. Um, ja. Dan zorgt dat al een stukje voor het geluk. Maar zeker ook de anticipatie. anticipatie dus er naartoe leven en daar zin in krijgen. Samen met de ervaring natuurlijk. Dat zorgt uiteindelijk voor het volledige geluk. Um, en dat vergroot echt die emotie die je ervaart bij zoiets. Of dat je gaat ervaren bij een ervaring in de toekomst. Dus daarin is dat geldt het ook zowel in de positieve als negatieve zin. Dus ook wanneer jij, uh, bijvoorbeeld als er iets negatiefs staat te gebeuren. Dus bijvoorbeeld uh, je, hebt, uh, je moet naar de tandarts en dat vind je hartstikke eng. Nou, wanneer je dat ver van tevoren weet, dus je moet er echt naartoe leven. Ja, dan is ook die negatieve ervaring die je daardoor hebt ook extra zwaar. Uh, dus wat dat betreft misschien uh, zou je iemand dan kunnen vragen om je te verrassen om naar de tandarts te gaan. Tot, maar, ik weet niet of dat nou is. Zo goed, waar. Ik zie hier een soort van app.
2: Een start-up app. Een start-up app. Een soort van de, 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 de pijn van de anticipatie van negatief. En waar op die manier soort van kan verdoezelen.
0: Ja, hele leuke ideeën ontstaan hier live tijdens het webinar. Um, goed, stel ik zou je dit laten zien. Gefeliciteerd, je hebt een reis naar Parijs gewonnen. Nou, leuk. Of ik zou je dit laten zien. Gefeliciteerd, je hebt een reis naar Hawaii gewonnen. Zo. Ook, Ook niet ja. verkeerd. Of ik zou je dit laten zien. Gefeliciteerd, je hebt de reis gewonnen. Je mag kiezen tussen Parijs of Hawaii. Cool. Welke van die drie um, ja, zou jij het nou, fijnst vinden, denk je?
2: Oh, nou ja, de, 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 tussen, tussen deze twee zou ik zeggen Hawaii. Want het is, okay. Kijk, het is voor ons als Europeanen Heel van de drie
0: manieren om het te stellen, hè? dus uh, of Parijs of Hawaii, of Parijs of Hawaii.
2: Hawaii. Ik gewoon ik vond, Hawaii. Gewoon Hawaii,
0: ja. oké. Okay. En kan je verklaren waarom niet deze? De keuze voor nou, mensen ja. houden toch van keuzevrijheid? Is dat niet iets... Je uh... hebt toch
2: gekla... ik heb, zodra ik Parijs zie ook, ben ik er wel een paar keer geweest. Je, je hebt gewoon
0: toch... niet zoveel met Parijs. Ja, niet
2: heel veel. Maar stel, ik doe even alsof dat wel zo was. Precies, dus
0: fijn. Dankjewel dat je even
1: meewerkt. Ja, voor de dus... sake
2: van het experiment ja. om de boodschap over te brengen. Dan is het wel pijnlijk dat je eigenlijk... Op het moment dat je die keuze hebt, heb je eigenlijk... Beide opties ervaar je al een klein beetje. Ga een beetje Precies. simuleren hoe het zal zijn om aan de scène te zitten... lekker weer een te genieten. En dan moet je dat afleggen tegen had je in Hawaii. En dat zijn wel twee positieve dingen. Je, ja. Eentje daarvan moet je uh, achterwege laten.
0: Precies, nou dat is echt precies wat het is. Het is fijn dat je dat zo mooi uh, illustreerde. Um... Wanneer je een keuze moet maken, soms kan een keuze heel fijn zijn, omdat keuzevrijheid is voor de mensen heel erg belangrijk. Maar wanneer jij moet kiezen tussen twee hele fijne dingen, en er automatisch dus ook voor zorgt dat je één van die fijne dingen moet laten gaan, ja, dan heb je daar weer een beetje dat stukje verlies. En we zagen natuurlijk net hoe zwaar dat eigenlijk weegt, dus dat is in die zin zonde, want je krijgt iets fantastisch. Maar tegelijkertijd ervaar je ook een stukje verlies, waardoor die positieve ervaring daardoor een stuk minder is. En een mooi bruggetje naar uh, keuzevrijheid. En is dat dan altijd wel zo fijn om veel keuzes te hebben? Nou, er, was, uh, er zijn heel veel verschillende onderzoeken geweest naar: werkt het nou goed om mensen veel keuze te geven? En dat is interessant, want vanuit de basis zijn mensen ontzettend blij met keuzes. We houden van keuzes, vinden het fijn om daarin uh, ja, dat gevoel van autonomie te ervaren. En zelf te kunnen weten wanneer we voor iets kiezen, ja of nee. Maar er blijkt wel een moment te zijn waarop dat te veel wordt. En dat is iets wat we choice overload noemen. En daarbij was hier mooi onderzoek naar uh, de keuze van een uh, smaakje sham, waarbij ze in de ene conditie 24 opties Shem hadden. Heel wat keuzes, ontzettend veel uh, lekker. Ik zou niet weten of dat 24 zou komen qua smaken, maar goed, dat uh, is niet aan mij. En, in de andere optie hadden ze zes opties. En dan was de vraag: oké, okay, wat werkt nou beter? Nou, het interessante was dat bij de 24 opties meer mensen werden aangetrokken door die keuze. Dus mensen werden nieuwsgierig van hé, hey, wat zijn dat allemaal voor smaken? Uh, maar uiteindelijk kocht maar 3% iets. En dat is natuurlijk bizar weinig eigenlijk. Terwijl in de optie waar uh, zes mogelijkheden werden aangeboden werden maar 40% van de klanten aangetrokken om te kijken naar die sandwiches, Maar uiteindelijk kocht daarvan 30%. En dat is natuurlijk een hele mooie switch. En daarin zien we dat, ja, keuze is goed. Dus zeker, um, ja, keuze geven, dat, dat maakt in die zin gelukkig. Maar te veel keuze zorgt er eigenlijk voor dat iemand überhaupt geen keuze meer kan maken en afhaakt. En dat is niet alleen met shampoo getest, want dat is ook um, bijvoorbeeld bij Head and Shoulders getest, waarbij ze in eerste instantie echt ontzettend veel verschillende shampoos hadden. En uiteindelijk dat assortiment terug hebben gebracht en daarin ook een enorme stijging in de sales zagen. Dus daarin uh, ja, is een goed uh, punt om meer mee te nemen van oké, okay, keuze is goed, maar niet te veel keuze, want dan durven mensen geen keuze meer te maken. Wat is erger, denk jij? Een slecht Saps. toetje of een slecht voorgerecht? Dus Stel je ja. voor, je gaat lekker volgende week naar New York in zo'n restaurant zitten. Je en jij een krijgt... goed
2: toetje en een ik... goed voorgerecht.
0: Ja, oké, okay. maar stel... Stel <laughs> dat, dat er dag... echt
2: iemand een potje van maakt in de <laughs> precies, keuken. Precies, precies. Doe me dan maar een slecht voorgerecht, want... Oké. Okay. Uh, nou ja. Huh?
0: Zal ik maar vertellen waarom? Ja, ja, precies. Nou, dat klopt inderdaad. Als in je ja, uiteindelijke ervaring... Eh, die wordt veel bepaald door iets wat wij de Peak Andrew noemen. Die uitlegt dat eh, er twee dingen in een ervaring zijn die het meeste bijblijven. En dat is het hoogtepunt en het einde. En wanneer jij dus een slecht voorgerecht hebt... ja, jammer, maar dat vergeet je in die zin wel weer een beetje... als je nog afsluit met een heel lekker toetje. Maar als jij een slecht toetje hebt aan het einde... dus je toetje was echt niet um, lekker... Ik wilde het minder netjes zeggen, maar ik dacht, ik maak het er toch gewoon lekker voor. Oh, het niet is wel lekker, niet zo lekker doe je. Precies, niet zo lekker. Dan is dat wat heel erg blijft hangen aan die ervaring. En dat is natuurlijk ontzettend zonde. Dus dat wil je eigenlijk te alle tijden voorkomen. En diezelfde regel gaat eigenlijk ook op voor vakantie. En daarbij is het dus ook. De laatste dag van je vakantie, hoewel die misschien niet altijd zo voelt, omdat je denkt: Nou, laatste dag, we hebben een leuke vakantie gehad. Weet je, we, we, we doen nog even een rustig dag hier bij het zwembad... en we gaan uh, lekker naar huis. En dat is eigenlijk niet slim, want je moet juist volgens deze regel op je vakantie op de laatste dag echt een topdag van maken. Want dan zorg je ervoor dat die uiteindelijke waarde van die vakantie... dat die veel positiever en dat je daar ook gelukkiger, gelukkige ervaringen door, door blijft hangen. Omdat die laatste dag dus volgens die regel heel erg blijft hangen. Dus neem dat mee voor je volgende vakantie. hele vette activiteit op de laatste dag plannen... Ja, en Ikea doet het natuurlijk ook ontzettend slim. Um, die hebben natuurlijk aan het einde van zo'n bezoek aan Ikea... dan kan je nog zo'n ijsje halen voor, wat is het, 70 cent? Uh, in in RM,
2: dat is volgens mij... Een, is oh. Dat, ja, joh. Ze ah, is, zijn is ook niet duur, hoor.
0: Nee, het zal niet heel veel meer zijn. Volgens mij nou, is het wel echt een euro, euro zo, of waar zo waar je dat ijsje voor kan ja. halen. En dat is een heel erg slim, ook financieel gezien. Want um, daarmee kun je natuurlijk heel erg jou in die zin een beetje het gevoel geven... ...dat Ikea ontzettend goedkoop is. Want wat blijft hangen, is het hoogtepunt... Tijdens je IKEA-ervaring en het einde. En als je aan het einde nog net even zo'n goedkoop ijsje hebt gehaald. ja, dan is wat blijft hangen ook. Oh, IKEA is goedkoop. Ja. En lekker natuurlijk, want het is uh, lekker soft ijs daar. <laughs>
2: ja, dat, uh, goede... ja, dat is goed. Ja, we moeten er weer een keer heen. Eigenlijk ja, wel. Gewoon we even een ijsje. Als je te terug kopen. bent
0: naar New York, gaan we even naar IKEA. Ja. Even ijsje halen.
2: Ja, even kijken. Geluk en consumptie. We blijven het hebben over wat we ja, consumeren, wat we kopen. Mhm. Mm en dan specifiek op de vraag van of geld nou gelukkig maakt. We zagen natuurlijk net, ja dat doet het wel tot op zekere hoogte. Niet mm -hmm. extreem gelukkig, maar er zit toch wel een uh, redelijke correlatie tussen je inkomen en, uh, en je levensgeluk. En ook wel weer vice versa aan natuurlijk. Mm -hmm. um, maar dan de vraag, ja maakt geld gelukkig en in welke omstandigheden dan? En er is echt een waanzinnig mooi onderzoek over gepubliceerd uh, enkele jaren geleden. En hun hoofdconclusie was van, als geld je niet gelukkig maakt, dan spendeer je het verkeerd. Oftewel, er zijn bepaalde zaken waar je, als je daar geld aan uitgeeft, dat verhoogt je levensgeluk. Dus we komen nu eigenlijk een blokje met ja, wat meer misschien persoonlijke tips, waar je zelf dan wat mee kan. Om door middel van wat je koopt je levensgeluk te maximaliseren. En uit dit onderzoek kwamen de volgende negen tips. En allereerst koop ervaringen in plaats van dingen. Dus dit is eigenlijk een soort van meta-analyse en literatuur review, waarbij ze over honderden studies gewoon wel hebben gekeken van. Welke consumptie maakt mensen nou wel en niet gelukkig. Ja. En dingen doen is nou eenmaal een stuk gelukmakender dan iets kopen. En dit is wel een volkswijze. Veel mensen zeggen dat al. Mm -hmm. Ga iets leuks doen. Maar dat is wat je beklijft. Terwijl iets hebben, altijd weer heel snel opgeslokt wordt in die baseline van je ja. Maar een ervaring, daar kun je een leven lang op terugkijken. Het tweede is om, als je iets koopt, anderen te verblijven in plaats van jezelf. Want het, uh, uh, het blijkt leuk te zijn om een cadeau te geven. Dan zelfs een cadeau te krijgen, zo blijkt dat onderzoek. Yeah. En dat is natuurlijk wel een hele interessante, dat je jezelf gelukkiger kunt maken. door Gewoon even iets vaker na te denken, joh, kan ik iets leuks kopen of doen voor een ander. En een derde, en die komt rechtstreeks voort uit de curve van Kahneman, die mm -hmm. je al eerder deelde. Is om niet af en toe een heel groot vet iets te kopen, uh, uh, maar gewoon vaker kleine pleziertjes. Dus beter koop je iedere dag uh, in de, de supermarkt even iets lekkers. Even los van de gezondheidseffecten yeah. die dat met zich meebrengt. Uh, dan één keer in de maand heel erg ziek uit eten te gaan. Dus de kleine gelukjes, die werken beter dan voor, datzelfde, voor diezelfde waarde iets heel groots te doen. De reden, dat is dus vanwege die curve, dat wanneer je iets leuks doet, dat al, ook al is iets heel kleins, al een behoorlijke dosis aan positieve emotie met zich meebrengt. En als je dat leuke groter maakt, er steeds marginaler nog iets aan dat geluk voortkomt. Dus steeds iets uh, kleins, zorgt er vaak dat je die dosis aan geluk uh, ervaart. In plaats van één keer dat hele grote. Een vierde. En we gaan hem even heel praktisch maken. En ik doe dit al mijn hele leven. Koop Nee, ja, jij wist het al natuurlijk. Ik wist het al. Nee, ik wist het niet. Ik, heb, ik ben echt <gül> allergisch voor het verzekeren. Ik verzeker niks. En ik was wel heel <gül> erg blij toen ik, uh, toen ik dit in het onderzoek terugkwam. Koop minder verzekeringen en garanties. Want het is namelijk zo dat mensen die geneigd zijn dat te doen, mm -hmm. die kopen eigenlijk nog meer angst, nog meer onzekerheid. Je gaat nog meer leven uit. Je denkt je koopt peace of mind, nee, nou, je doet het tegenovergestelde. Mm -hmm. Het feit dat je koopt, het heeft misschien een beetje met cognitieve dissonantie te maken. Het zou nog een wel
0: verband zijn tussen type mensen wat veel verzekeringen afsluit. Zeg maar het is ook een beetje de vraag welke kant dit op. Klopt, het is een beetje kip-en-t-ei-verhaal. Ja.
2: Uh, het, het blijkt ook wel uit causale onderzoeken, waarbij juist door manipulatie-omgeving
0: mm -hmm. uh, er
2: minder mensen gekozen voor die uh, verzekering. Yeah. Uh, die mensen wel gelukkiger werden ten gevolge okay. daarvan. Dus het is niet helemaal alleen maar een correlatie. Er nee, zijn dus ook onderzoeken die het kausaal hebben aangetoond. <laughs> Kijk, het is ook niet zo zwart-wit dat je vanaf nu omwille van je leef niets oh, in je verzekering. Ze hebben het hier met name over de, de kleine dingetjes, die soort van, uh, voor de mensen die ervoor kiezen, 50-50 zijn. Dus yeah. Stel je koopt een nieuwe iPhone. Mm -hmm. Of I don't know, een telefoon. Uh, en daar wordt altijd een verzekering bij aangeboden. Als je een vliegticket koopt, heb je ook dat. Ja, wil je niet verzekeren dat je dan je ticket niet kan? Dat zijn we in dingen 50% doet het niet, 50% doet het wel. Ja. Die 50% die het niet doet, is heel wat gelukkiger. Hm. Nou, daar wil je bij horen. Zeker. Tweede, stel consumptie uit. Doe je dat wel eens? Dat je iets koopt en dan pas veel later een keertje consumeren. Dat
0: weet jij toch? jij uh, Je bent dat heel verbaasd, ja, zullen we, als we naar de Jamin gaan.
2: Ja, ja zo. <laughs> ja, jij kan wel heel erg uh, uh, lang iets positiefs... Ja, dus die, die koopt dan een zak snoep en daar doet ze dan volgens twee weken mee... Dat ze gewoon de helft van de zak kan
0: weggooien. Ja, ja nee, nee, nee. ik vroeg ook dit bij de avondvierdaagers. En dan kreeg je toch allemaal snoep en zo. Mm -hmm. En mijn zus en ik, zeg maar... Uh, ik bewaarde dan alles in doos dat het echt verrot was. En mijn zus was dan altijd heel jaloers. Want die had altijd alles meteen op.
2: <laughs> ja, dat vind ik wel leuk. Ja, ja. Dat, uh, daar verschillen mensen uh, in. Uh, maar jou, jouw keuze die zorgt wel voor meer uh, geluk in die zin. Kijk. Enerzijds dat je natuurlijk dan wat meer het, uh, het verspreiden eventueel. Mm. Maar zelfs wanneer het alsnog een single consumption is, dat je het eenmalig maar kunt consumeren. Zoals bijvoorbeeld een fles wijn, Ik bedoel, die maak je open, dan, pas, uh, dan drink je hem op. Uh, zelfs daar blijkt die uitgestelde consumptie effectief zijn bij jou gelukkiger te maken. En de reden daarvoor is dat uh, het eigenlijk het betaalmoment loskoppelt van het consumptiemoment hm. waardoor het voor jou gevoel bent dat je het consumeert effectief eigenlijk als een gratis cadeautje ja. aan het consumeren okay. bent. Want ons brein, die, uh, als je iets betaalt, doet een klein beetje pijn. Mm -hmm. Maar als je dan vervolgens consumeert, linkt dat heel erg, soort van elke slok van die wijn, aan het bedrag wat je dus juist voor besteed hebt. Ja. Yeah. Tot het moment dat je dat dus loskoppelt, wordt het eigenlijk een beetje uit. En daarmee heb je dus het gevoel dat het allemaal een stuk voordeliger is. En dat maakt uh, gelukkig. Dan. Ik zei het al aan het begin, stellen we onszelf best wel vaak de verkeerde dromen. En als je aan mensen vraagt van, nou wat wil je nog ooit eens een keer op je oude dag uh, doen? Mm -hmm. Dan krijg je heel vaak wel de droom van het vakantiehuis ja, in Griekenland. Ja. En dan elke, elke dag van de zon <laughs> En vervolgens kopen mensen dat en dan zijn ze iedere dag zagrijnig ja. door de grote de toeristen, de vele muggen en het eten wat ze eigenlijk helemaal niet lusten. Mm -hmm. Nou... Dat lijkt ook, uh, uh, we hebben vaak dromen, en dit is even één voorbeeld, maar in onze droombestedingen uh, van de toekomst hebben we heel erg vaak de gewoonte om eigenlijk alle negatieve aspecten, daar ook zeker onderdeel van voor, om die buiten uh, beschouwing te laten. Waardoor we dus eigenlijk een soort van droombeeld koesteren, wat a, op dit moment nog niet haalbaar is, nou mm -hmm. dat maakt niet gelukkig, nee. en b, op het moment dat je het wel ooit op een goede dag haalt... Helemaal niet zo leuk is als dat het ingebeeld had van tevoren. Dus wat je wilt, wanneer je gewoon een droom hebt, en we hebben allemaal een bepaalde droom, altijd ook even twee seconden te nemen om stil te staan bij de negatieve aspecten daarvan. Want wanneer je dat nu doet, maak je dat een heel stuk gelukkiger. Zevende is vermijd vergelijkingen. We zijn zo ontzettend geneigd om ons geluk te vergelijken met dat van anderen, of ons bezit te vergelijken met dat van anderen. Of wanneer we voor een schap staan, producten met elkaar te vergelijken. Zoals bijvoorbeeld met die reizen die je net liet zien. Uh, hè, dus wanneer je uh, naar Frankrijk of uh, um, Hawaii tegen elkaar mocht uitzoeken, werden mensen er eigenlijk minder gelukkig van dan ja. wanneer je gewoon single één reis aangeboden krijgt. En dat komt zodra je gaat vergelijken, word je altijd bewust van hetgeen je niet krijgt. Ja. En, dat maakt... en dit sluit
0: natuurlijk heel mooi aan ik, bij uh, social media, waarin iedereen altijd zo, uh, zo uh, probeert te doen alsof zijn leven fantastisch is. Ja. Uh, dat helpt natuurlijk niet echt mee als je daarmee uh,
2: heel gaat
0: vergelijken. Ja,
2: dus, dat is de sociale kant van vergelijking. Ja. Dat, uh, dat maakt ook bepaald niet goed. Dus hier had ook kunnen staan, ga van social media. <laughs>
0: <laughs> maar ook, van ons.
2: dit is even een, een, een tegendraadsel, want anders denk ik contra-intuitief. En dat volgt de kudde en niet je verstand. En uh, ja, we hebben het heel vaak in onze webinars over het social proof-principe. Mm -hmm. Dat is gewoon een krachtige beïnvloedingstechniek. Waarbij je simpelweg in een, in een reclame of op een website uh, duidelijk maakt wat de grote groep doet. Dus uh, dit is het hotel waar iedereen op vakantie gaat naar Griekenland uh, wil boeken. Nou, dat vergroot alleen op de kans dat andere mensen dat ook doen. Ja. Um, en je denkt, ja, dat is irrationeel. Wordt ook het marketing natuurlijk vaak gebruik van gemaakt. Toch zijn de mensen die het doen, worden wel een heel stuk gelukkiger over hun keuzes. Ten opzichte van de mensen die heel erg elk detail van hun keuze aan het overanalyseren zijn. Hm. Enerzijds is dat cognitief nogal uitputtelijk. En anderzijds... Wanneer je juist gebruik maakt van het cognitieve ezelsbruggetje van... joh, ik doe gewoon wat de rest doet. Maakt het wel heel erg blij. Want je hebt al het gevoel van, ik maak een goede keuze. En vervolgens ga je vanuit die bril die hele ervaring beleven. Dus dan moet het wel een verdomd slechte keuze zijn. Wil je daar nog van afwijken? Dus dat maakt letterlijk gelukkiger. Hè? Door gewoon te kijken, wat doen al die andere mensen?
0: Zo makkelijk kan het zijn.
2: Klopt. Ja, en dit zijn gewoon een aantal uh, tips die kun je op jezelf toepassen. Maar je kunt natuurlijk ook toepassen om, wanneer je een organisatie uh, leiding geeft... Natuurlijk de structuur, zoals die is ingeregeld, daarbij ook. Hm. Uh, dus uh, met het kerstpakket net wat vaker ervaringen te geven dan enkel maar ja. weer losse uh, dingen. Dus je kun je heel erg veel mee met deze acht geboden van geluk en consumptie. Uh, en dan gaan we naar het laatste onderdeel. Dat is nudging. Uh,
0: nudging, ja, ja, zeker. En ja, om daar, uh, voordat we daarmee uh, verder gaan, allereerst, wat drijft nou eigenlijk geluk? Want er zijn, is weer onderzoek gedaan naar nou, waar, waar komt geluk nou vandaan. En er zijn eigenlijk drie bouwstenen van intrinsieke motivatie. Nou, de eerste is connectedness, dus echt het verbonden voelen met andere mensen. Um, dan hebben we autonomie, dus dat komt weer terug naar die keuzevrijheid... wat ook ontzettend belangrijk is voor ons mensen. En tot slot mastery, dus ergens goed in worden. Het gevoel van um, ja, dat je ergens uh, goed in bezig bent, maar ook meer zingeving in het leven. En die drie dingen die zijn echt ontzettend belangrijk wanneer we kijken naar waar bestaat geluk nou uit. Ja, dus die sociale connectie, nou, we herkennen het natuurlijk wel. Wij mensen zijn uh, sociale wezens zoals we altijd zeggen. Mm -hmm. En um, ja, het blijkt ontzettend belangrijk te zijn om continu die verbinding op te zoeken met andere mensen. En nou ja, laten we daar eens dus wat, uh, wat dieper naar gaan kijken.
2: Ja, oh. die, ja ik, ik vond het toch wel heel leuk om heel even te noemen. Ik ja, had vertel. deze sheet gemaakt, maar uh, 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 daaronder stonden drie woorden mm -hmm. van uh, sociale connectie, vrijheid. vrijheid en volgens mij uh, iets werksgerelateerd. Dat zijn net de drie zaken die we tijdens de coronatijd dat in de lockdowns hebben ingeleverd. We krijgen natuurlijk heel vaak de vraag van waarom, of welke, we weten allemaal in de lockdowns, waren mensen niet allemaal even gelukkig in ieder geval. Mm -hmm. Wat is exact wat het is? Het is natuurlijk heel erg makkelijk om te zeggen: als je in je huis wilt blijven, dan stom. Yeah. En dat is ook wel groot als de reden. Maar je verliest heel erg veel. Sociale connectie is er niet. Mm -hmm. He, anderhalve meter, je mag je naasten niet zien. Vrijheid heb je niet. Je moet je huis in. En productiviteit. We had het ook vies tegen, omdat ja. bij heel veel beroepen er niet zo heel veel werk te doen was. En dat is wel even drie fucking bouwstenen van je intrinsieke motivatie, die gewoon weg zijn.
0: Precies, ja. ja. Goeie toevoeging. Ja, dus uh, om nog wat dieper op die, uh, op die uh, bouwstenen in te gaan. Allereerst de sociale connectie. En daarin blijkt dat eenzaamheid echt de grootste driver is van ontevredenheid. En er was een heel uh, leuk onderzoek wat ik uh, heb gelezen in een van die nudgingboeken. En daar stond in dat mensen die uh, dagelijks met de trein reizen naar werk... daar werd aan gevraagd van om nou eens... Een beetje gedwongen, want mensen rapporteerden van tevoren... van ja, hier heb ik echt helemaal geen zin in. Maar er werd toch gezegd van tegen de helft van die groep... van ga nou eens iedere dag toch een gesprekje met een vreemde aan... En van tevoren dachten mensen echt van, nou dat gaat mij echt niet gelukkiger maken. Ik word er helemaal gek van, als chagrijnig zocht, ik heb daar helemaal geen zin in. Maar wat bleek dat die mensen die dat dus deden met een vreemde echt een stuk gelukkiger werden. En ja, daaruit blijkt maar weer hoe belangrijk het is om die connectie met een ander te zoeken. En wat je net zegt, ja, tijdens de coronacrisis was dat natuurlijk uh, ja, veel minder dan dat we dat normaal ervaren. En daarin zie je ook maar weer hoe zwaar dat weegt voor de mens. En daarin zien we ook dat echt fysiek contact echt onmisbaar blijft. Dus ja, wat we natuurlijk een beetje geleerd hebben uit de crisis, dat heel veel communicatie ook online kan plaatsvinden. Nou, super positief, want het is een stuk efficiënter en het scheelt uh, iedereen denk ik ontzettend veel tijd. Maar tegelijkertijd zien we toch dat dat niet, um, ja, niet volledig um, recht doet eigenlijk aan de vorm van connecties leggen met elkaar. En ja, tenminste, ik, ik ervaar het zelf ook wel, een fysiek gesprek is toch altijd net even leuker, net wat prettiger en uh, ja, zorgt net wat meer voor die sociale connectie dan via zo'n schermpje. Nou, dan autonomie en vrijheid. Nou, We hebben het al een paar keer benoemd dit webinar natuurlijk, maar keuzevrijheid is iets wat voor de mens ontzettend belangrijk is. En dat zien we ook heel vaak terug in onze onderzoeken, zowel um, meer in de maatschappelijke hoek, maar zeker ook in de meer commerciële hoek. Dat simpelweg het benadrukken van dat iemand die keuzevrijheid heeft, dat dat ervoor zorgt dat mensen uiteindelijk ook eerder bepaalde keuzes maken. Uh, en daarin blijkt de sterke correlatie bestaan tussen de democratische index en tevredenheid. Waarin ze dus simpelweg zien hoe meer democratie er is in een land, uh, hoe meer tevredenheid. De mensen daar ook zijn. En daarbij geldt ook dat um, liever ellende in vrijheid dan een gedwongen goede uitkomst. Dus met andere woorden, mensen ervaren liever een beetje ellende als ze in ieder geval daar zelf nog maar iets in te kiezen hebben. Daar had jij een mooi voorbeeld mee met de, met de alcohol, uh, wat je net noemde. Ja,
2: nou ja, de, je, kunt, je hoort best wel vaak wanneer de overheid probeert om uh, bepaald gedrag te beïnvloeden, bijvoorbeeld mm -hmm. alcoholgebruik te verminderen, van ja, je moet gewoon verbieden. Ja. Dat is altijd het sentiment, wat, even lekker met de harde hand uh, mm -hmm. uh, erop. Uh, en dat zal ongetwijfeld tot wat minder alcoholconsumptie ja. leiden op korte termijn, totdat ook dat weer een weg vindt. Echter, krijg je dan heel erg het reactance-effect, dus heel veel negatieve emotie. Omdat mensen dus liever, uit technisch in dit geval, uh, niet het perfecte doen in hun vrijheid, in plaats van dat ze gedwongen worden de juiste keuze te maken. Ja.
0: Ja, en dat is wel leuk, want dat is een mooie um, ja, bruggetje eigenlijk naar heel veel projecten die wij zelf ook doen op dit gebied: van um, nou, hoe kun je er nou voor zorgen dat mensen minder plastic bekertjes gebruiken. Of um, hoe kun je er nou voor zorgen dat mensen gezonder gaan eten? En daarin zien we ook dat soms klanten zeggen van ja, weet je, we, we kiezen er gewoon voor om het te verbieden. We halen het gewoon weg en mensen moeten het maar gewoon doen. Dat kan. Kijk, het is de snelste route naar gedragsverandering. Want als je simpelweg geen bekertje meer kan pakken, ja, dan gaan mensen dat ook niet doen, want dat is niet mogelijk. Maar de vraag is natuurlijk uiteindelijk ook: oké, okay, hoe kun je er nou? voor zorgen zonder mensen te dwingen, dat je met de route met de minste weerstand ook echt langdurige gedragsverandering plaats laat vinden en ook niet alleen simpelweg die gedraging laat veranderen. Dus oké, okay, het is duurzamer wellicht om die beetjes weg te halen. Wat je eigenlijk wil is dat mensen vrijwillig die keuze maken en ook echt meer positievere mindset ontwikkelen naar meer duurzame keuzes in dit geval. Of bij uh, ja, gezondere keuzes maken. Ik uh, Een mooi voorbeeld van waar ze de... Uh, de kroketten zomaar hadden weggehaald uit de kantine. Ja, dat werd niet eh, als positief ervaren. Want iemand wil gewoon lekker dat broodje kroket kunnen eten als hij dat wil. Je kan wel met nudging ervoor zorgen dat het wat lastiger wordt om een kroket te krijgen. Dus bijvoorbeeld ze niet meer standaard aanbieden, maar mensen een actieve handeling uit moeten laten voeren. Waarmee ze wellicht ook iets langer moeten wachten op de kroketten. Nou, zo kun je natuurlijk alle kanten op gaan. Maar in ieder geval is het belangrijkste punt hiervan is dat autonomie ontzettend belangrijk is. Wanneer je langdurige gedragsverandering voor elkaar wilt krijgen en zeker ook dat geluk daarbij wil bewaken. Nou en tot slot de laatste productiviteit, um, daar blijkt ook weer een sterke correlatie bestaan tussen werkgelegenheid en tevredenheid. Het is een van onze basisbehoeften van de mensen die echt al vanuit, uh, vanaf de geboorte in ons brein geprogrammeerd zitten... ...is dat je je goed over jezelf wilt voelen en dat je je um, nuttig wilt voelen... ...en dat je daarin zingeving wilt ervaren. Ja, en dat zien we dus ook terug dat ontzettend belangrijk is bij het ervaren van geluk. En daarbij is flow, zoals we, noemt, zoals we dat noemen, het hoogst bij een net hanteerbare uitdaging. Waarbij je eigenlijk er continu voor wilt zorgen als je nieuwe dingen wilt leren... ...wat sowieso ontzettend goed voor je is, dat je een uitdaging hebt die net... ...lastig is, maar wel haalbaar. En dit is iets wat ik heel erg bij mezelf herken, bijvoorbeeld bij het, uh, het steeds uh, beter leren van gitaarspelen... ...dat wanneer je een liedje hebt wat net lastig is, maar wel te doen... Ja, ...dan ervaar je echt zo'n fijn gevoel van flow en dan voel je je ook goed over jezelf als het lukt. Terna, terwijl als jij een uitdaging pakt van een liedje ja, wat gewoon echt ja, far out of your league is, zeg maar... ...dan, ja, dan word je uh, gefrustreerd, gaat het lukken, geef je op en ervaar je eigenlijk helemaal niet dat gevoel van geluk. Um... En iets interessants wat daar ook uh, een grote rol in kan spelen binnen het onderwijs... is om meer te focussen op intrinsieke motivatie.
2: Ja, ja en dat zie je een beetje gebeuren. Een beetje. Het vrije schoolconcept is daarop gebaseerd. Nu mm -hmm. uh, gooien veel mensen al gelijk de deur delen in een vrije school... Ja. Niet hebben. Ja. maar daar zitten best wel wat bouwstenen in waar heel veel voor te zeggen valt... om juist eigenlijk deze drie kernelementen van wat intrinsieke motivatie is om die eigenlijk centraal te stellen in het onderwijs. Yeah. Dus in plaats van uh, negen uur rekenen, elf uur taal... Dus laat dat kind dat zelf bepalen. Yeah. En laat dat kind zelf doelen stellen daarbinnen. Uiteraard ondersteund. Mm -hmm. En vervolgens ook heel erg, dat is belangrijk inderdaad bij die mastery... dat de taken zijn afgestemd yeah. op wat het kind kan... maar dan net, net een tikkeltje meer vragen. Yeah. En dat continu meeschalend. En daar ligt denk ik een hele mooie kans voor online... of niet zozeer online, maar in ieder geval... Uh, digitaal onderwijs in die zin.
0: Zeker. Uh,
2: om, om dat dynamischer te maken.
0: Ja, yeah. En daar kun je natuurlijk in die zin met nudging ontzettend veel doen om daar gedrag oh. in te sturen... Nou, dan een, een mooie uh, interventie die we met jullie wilden delen... die uh, door het ministerie van Volksgezondheid... Um, um, ja, die, die verlegde de focus van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. En een mooie interventie die daar perfect bij aansluit... waar we wat meer over wilden vertellen, is de Happiness Route. En het is een interventie ontwikkeld door de Universiteit van Twente. Nou, wat hebben ze gedaan? Ze zijn gaan kijken van hoe kunnen we er nou voor zorgen... dat mensen een stukje gelukkiger worden? En wel top om wat tevoren was te melden: dat was ontzettend succesvol. Want dit zorgt er namelijk voor 40% meer algeheel welbevinden. En ook niet onbelangrijk: 23% minder gebruik van de zorg. Dus ik kan me goed voorstellen dat jullie nieuwsgierig worden naar de interventie zelf. Nou, die was als dus volgt wat ze deden. Um, ze hadden daar uh, voor de mensen hadden ze een, uh, een thuiscoach. Die ging helpen, of mensen, wat moet ik zeggen, een happiness coach Die mensen thuis ging helpen om te zoeken naar, hé, hey, waar word jij nou eigenlijk gelukkig van? En daarbij liepen ze samen een aantal stappen. Dus die coach die ging, um, die ging helpen aan de mensen om, om op zoek te gaan naar de dingen waar ze nou gelukkig van werden. Dus ze vroegen zich eerst eens af van, hé, hey, wat zijn nou de kernwaarden? Wat zijn nou dingen waar jij gelukkig van wordt? En vervolgens gingen ze in stap 2 kijken naar herinneringen. Om eens terug te denken aan dingen waar je, die jij vroeger hebt gedaan of die je wel eens eerder hebt gedaan. Waar je nou echt een gelukkig gevoel bij ervaarde. Nou, daar maakten ze een, een top 5 van. Uh, of in ieder geval een top van. En vervolgens gingen ze in stap 3 kijken van, uh, door gebruik te maken van mentale simulaties. Stel je nou eens voor, wat zou je het ergst vinden als je dat nooit meer zou mogen doen? Nou, daar kwam iets uit. Uh, dus voor de een was dat uh, bijvoorbeeld uh, knutselen voor de ander, uh, muziek maken voor de ander... bepaalde sport, weet ik veel, die ze al heel lang niet meer hadden uitgevoerd. Nou, vervolgens... Um gingen ze er dus voor zorgen dat het ging wat ze het ergste vonden om nooit meer te mogen doen. Nou, daar gingen ze mee aan de slag. En ook met de hulp van die coach om dat echt te plannen... en die uitvoering ook echt daadwerkelijk te laten gebeuren. Want je kan nog natuurlijk zo'n goed ideeën van... hé, hey, dat ga ik meer doen. Denk maar aan de, de goede voornemens die natuurlijk weer aan zitten te komen. Maar die coach hielp ze ook echt bij het plannen... en die zorgde er ook echt voor dat ze dat uiteindelijk ook daadwerkelijk gingen uitvoeren. En vervolgens was er ook nog een, een evaluatie, een feedbackmoment... Nou, en dit zorgde dus, zoals we net al eventjes zeiden, voor 40% meer algehele welbevinden. En 23% minder gebruik van de zorg. En ja, dit is natuurlijk in die zin een wat grotere interventie. Dit is niet iets wat je direct uh, standaard overal kan uitvoeren, want dat is natuurlijk ook een mooi budget aangekoppeld. Maar het is wel heel interessant natuurlijk om te gaan kijken bij die vraagstukken van... Hé, hey, hoe kun je nou dat nudging inzetten om met kleine veranderingen ervoor te zorgen dat mensen uiteindelijk keuzes gaan maken die... Hun gelukkiger gaan maken. En dat is een, in die zin een heel mooi onderzoeksgebied... waar wij ja, met veel plezier ook uh, leuke projecten in mogen draaien.
2: Absoluut. Ja, dan zit hij erop. Uh, zit erop, ja. ja. Er staat uh, uh, alleen nog wat takeaways take hier. Takeaways, uh, ja. Uh, maar die zijn niet voor dit webinar. Dus dat... <laughs> <laughs> die, die slaan we over. Kijk, ik kan je wel uitleggen hoe... Uh, we zijn best wel ambitieus, als dus ik het zo mag zeggen. Ja, met, nou, uh, dat
0: mag je zeker zeggen. Met, met de webinars,
2: we, we doen het elke week. En dan mm. is de takeaways vaak hetgene wat nog een uur voor de ja, opnames uh, wordt, wordt ingevuld. Ja. En uh, deze zijn ook van een uh, ander webinar, maar we kunnen het natuurlijk wel in grote lijnen zeggen. Zeker. En dat is gewoon uit het hoofd: het feit dat uh, geluk is gelukkig iets wat wel omhoog gaat. Zeker. Maar niet zo hoog als dat je eigenlijk zou wacht, verwachten, gegeven de levensstandaard die we vandaag de dag hebben. Um, en ik denk dat er wel een hele grote rol is weggelegd voor de psychologie om mensen eigenlijk te laten focussen automatisch op dingen die ze al gelukkiger maken. Mm -hmm. En daar is zowel de organisaties, werkgevers bedoel ik daar specifiek mee, maar ook educatie, onderwijsinstellingen, die zijn daar aan zet om een positieve bijdrage in te leveren. En tegelijkertijd natuurlijk de overheid. Dat ja. enerzijds door um, veel van hun wetgeving, staan best wel wat van de zaken juist die we hier... ...genoemd hebben in de weg enerzijds. Mm -hmm. He, dus wanneer je nogmaals alcoholgebruik... ...wilt betuigen door te verbieden... ...is waarschijnlijk uiteindelijk... ...contraproductief vanuit het perspectief van levensgeluk. En juist daar, net uitgerekend daar... ...kan nudging voor die gezondheidseffecten... ...weer een bijdrage leveren... ...om zonder te tornen aan de factoren... ...die ons gelukkig maken... ...toch dat gewenste gedrag te activeren... ...door dingen te veranderen in de keuzecontext... ...aandacht een klein, klein beetje te verleggen... ...en op die manier uh, eigenlijk naar de situatie te geraken... ...waar we willen komen. Ja, ja, dat, dat was hem. Mooi. Dus uh, volgende week, dan hebben we weer een uh, webinar. Hoe zitten we trouwens in de tijd? Ik
0: heb geen idee.
2: Oh, we zitten heel mooi in de tijd. Kijk, het was natuurlijk, eens. Omdat het niet live was, uh, hebben chat? we niet met de chat kunnen interacteren. Maar hopelijk zijn alle vragen die gesteld zijn, uh, wel beantwoord uh, in de chat zelf. Uh, vanuit de mensen die hier nu uh, in zitten. Dus uh, ja, ik zou zeggen, dit uh, sluit
1: hem af.
0: Ja, dankjewel voor het kijken en uh, tot de volgende.
1: Voordat je gaat, nog een paar dingen. Vind jij het belangrijk om op de hoogte te blijven van dit soort nieuwe inzichten? Schrijf je dan in voor onze webinar nieuwsbrief op unravelresearch.com. Wist je trouwens dat Tom, Diede en ik ook te boeken zijn als gastspreker? Of als je meer de diepte in wilt gaan voor een in-company masterclass of inspiratiesessie? Neem voor meer informatie hierover contact op met Emily@unravelresearch.com. Heb je vragen of suggesties over deze podcast? Laat het me vooral dan even weten via Tim@unravelresearch.com. En als laatste, vond je deze podcast waardevol? En denk je nu aan één persoon die deze aflevering ook zou moeten luisteren? Stuur hem dan vooral door. Of geef ons een beoordeling in jouw podcast-app. Zo kunnen andere mensen deze podcast ook sneller vinden.